0: Hace apenas dos siglos, ni siquiera existía la palabra neurona. Y hoy día es una palabra relevante en casi todos los ámbitos del conocimiento humano. Hablamos de la actividad de las neuronas, por ejemplo, cuando hablamos de la inteligencia de la gente. O he escuchado incluso gente insultarse diciéndose mononeuronal. Existe algo llamado redes neuronales en computación. Lo que quiero decir es que la neurona hoy forma parte de nuestras conversaciones diarias. Y lo mismo su imagen, la de una célula con múltiples ramas, conectadas unas con otras formando redes y circuitos en el cerebro. Pero todo eso no tiene más de 150 años. Hace un siglo y medio de ciencia vertiginosa. Y el de hoy es un viaje a esa unidad fundamental del sistema nervioso de los animales, la neurona. ¿Cuántas son? ¿Cuál es su forma? ¿Cómo se descubrieron? ¿Y cuál es su papel crucial en hacer que nuestro cerebro sea como es? Estás escuchando Viaje al centro del cerebro. Si tienes preguntas, comentarios o aportes, puedes escribirnos a viajealcentrodelserebro.cl También puedes buscarnos en anchor.fm y así podemos poner tu pregunta en un futuro episodio y esto se convierte en una conversación. Es imposible seguir contando esta historia sin hablar de uno de sus protagonistas, el profesor Santiago Ramón y Cajal, tremendo histólogo español que se fascinó por el cerebro y quiso entender cómo estaba construido hasta su más mínimo detalle, con la esperanza de que eso nos permitiera saber cómo funcionaba. Y así cuenta el inicio de la aventura Cajal en sus memorias.
1: En mis exploraciones sistemáticas por los dominios de la anatomía microscópica llegó el turno del sistema nervioso, esa obra maestra de la vida. Lo examiné febrilmente en los animales, teniendo por guías los libros de Meinert, Hugnin, Lewis, Smalve y sobre todo los incomparables de Rand, de cuya ingeniosa técnica me serví con tesón escrupuloso. Importa recordar que los recursos analíticos de aquellos tiempos eran asaz insuficientes para abordar eficazmente el magno y atrayente problema. ...desconocíanse todavía agentes tintorios capaces... ...de teñir selectivamente las expansiones de las células nerviosas... ...y que consintieran perseguirlas con alguna seguridad... ...a través de la formidable maraña de la sustancia gris. Ciertamente desde la época de Miner ...se practicaba con algún éxito el método de los cortes finos deriados ...impregnados en carmín o hematoxilina... ...a que se añadió por entonces el método de Weigert... ...para el teñido de las fibras meduladas. Mas por desgracia, los mejores preparados no revelaban sino el cuerpo protoplásmico de las células nerviosas con sus núcleos, y algo apenas muy poco del arranque o trayecto inicial de los
0: apéndices tendríticos y nerviosos". Aquí ya sabían Cajal y los que vinieron antes que él que era posible ver, visualizar estructuras en el cerebro, y que se parecían a las células que formaban otros tejidos. Todo el concepto de célula y la teoría celular habían sido formuladas apenas un par de décadas antes por científicos extraordinarios como Schleiden, Schwann y Virchow. Pero no estaba claro si los distintos sistemas del cuerpo estaban todos formados por células apiladas o podía pasar que, como en el caso del sistema circulatorio, las células formaran una suerte de red de túbulos que lo comunicara todo. Así sigue Cajal en sus memorias.
1: Por desgracia. Faltábamos el arma poderosa con que descuajar la selva impenetrable de la substancia gris, de esa constelación de incógnitas como en su lenguaje brillante le llamaba Letamendi. Y con todo eso, mi pesimismo era exagerado, según hemos de ver. Claro es que el aludido Desideratum era, y es aún hoy, ideal inaccesible, pero algo se podía avanzar hacia él aprovechando la técnica de entonces. En realidad, el instrumento revelador existía, solo que ni yo, aislado en mi rincón, lo conocía, ni se había divulgado apenas entre los sabios. No obstante haber visto la luz, por los años de 1880 y 1885, fue descubierto por Camilo Golgi, eximio histólogo de Pavia. En sus probaturas tintoriales notó este sabio que el protoplasma de las células nerviosas, tan rebelde a las coloraciones artificiales, posee el precioso atributo de atraer vivamente el precipitado de cromato de plata, cuando este precipitado se produce en el espesor mismo de las piedras El modus operandi, sencillísimo. Redúcese a indurar por varios días trozos de sustancia gris en soluciones de bicromato de potasa o de líquido de mila, o mejor aún, en mezcla de bicromato y de solución al 1% de ácido ósmico, para tratarlos después mediante soluciones diluidas al 0,75% de nitrato de plata cristalizado genérase de este modo un depósito de bicromato argéntico, el cual por dichosa singularidad, que no se ha explicado todavía, selecciona ciertas células nerviosas con exclusión absoluta de otras.
0: Junto con la mejora sostenida de los microscopios, la tinción de tejidos que había desarrollado Camilo Golgi en la década de 1870 fue la técnica que reveló a las neuronas. Golgi la, in la llamó inicialmente la reacción en era. Por alguna razón que todavía desconocemos la tinción de Golgi, que consiste, como decía Cajal, en poner un tejido previamente fijado en una solución de bicromato de potasio y después en una de nitrato de plata, tiñe solamente algunas neuronas en cada preparación y lo hace hasta donde sabemos al azar, o por lo menos en un patrón que no hemos sido capaces de encontrar, pero que representa muy bien a la mayor parte de las poblaciones conocidas de neuronas. Y eso es interesante porque ya sugiere algunas cosas. Como decía yo hace un rato, hace unas décadas, había sido formulada la teoría celular que indicaba que los seres vivos estamos compuestos de células que constituyen nuestra unidad básica, nuestros ladrillos mínimos, en el sentido genético y en el sentido funcional. O sea, toda la información para constituir quienes somos estaría contenida en nuestras células y todo lo que nuestros órganos hacen deriva de lo que las células que lo forman pueden hacer. Las células, todas, las mías, las tuyas y las de cualquier animal también las bacterias y otros organismos celulares como ameos y paramecios, todas ellas tienen en común una estructura básica, una membrana de grasa o lípidos que separa el interior de la célula de su exterior y toda una cadena de reacciones que ocurre protegida adentro de ese espacio intracelular, una suerte de gel que llamamos citoplasma. Esa membrana permite el paso de algunas sustancias y excluye otras, por lo que determina la diferencia entre el interior y el exterior, entre lo que la célula es y lo que la célula no es, dónde empieza y dónde termina. Y eso es crucial. Si de las muchas células del tejido cerebral la tinción negra marca solo algunas, significa que están de algún modo separadas físicamente. Estás escuchando Viaje al centro del cerebro. Eran estas enmarañadas formas. ¿Células en el mismo sentido que se venía usando? De ser así, eran por lejos las más extrañas y complejas que se hubiera visto. Lo otro interesante de marcar solo algunas células, como va a explicar ahora el profesor Cajal, es que es posible seguir toda la complejidad de sus ramas y entender la variedad de sus formas y de las redes que forman unas con otras. La pregunta que está detrás de todo esto es la que todos los histólogos, los biólogos que estudian los tejidos, todos los histólogos se hacen. Señora. ¿Qué nos dice la forma de las células y la forma como están organizadas sobre cómo funciona este órgano? ¿Cómo es que estas células ramificadas explican lo que el cerebro es capaz de hacer?
1: A mi regreso a Valencia, decidí emplear en grande escala el método de Golgi y estudiarlo con toda la paciencia de que soy capaz. Hasta entonces, nuestras preparaciones del cerebro cerebelo, médula espinal, etc., confirmaban plenamente los descubrimientos del cerebro histólogo de Pavía pero ningún hecho nuevo de impedancia surgía de ellas. No me abandonó por eso la fe en el método. Estaba plenamente persuadido de que para avanzar seriamente en el conocimiento estructural de los centros nerviosos era de todo punto preciso servirse de procederes capaces de mostrar vigorosa, selectivamente teñida sobre fondo claro, las más tenues raicillas nerviosas. Sabido es... ...que la substancia gris representa algo así como fieltro apretadísimo de hebras ultra sutiles. Para perseguir estos filamentos, nada valen los cortes delgados, ni las coloraciones completas. Requierense al efecto reacciones intensísimas que consientan el empleo de cortes muy gruesos, casi macroscópico. Las expansiones de las células nerviosas tienen a veces muchos milímetros y un centímetros de longitud... Y cuya transparencia, no obstante el insólito espesor, sea posible gracias a la exclusiva coloración de algunas pocas células o fibras que destaquen en medio de extensas masas celulares incoloras. Solo así resulta empresa factible seguir un conductor nervioso desde su origen hasta su terminación. De cualquier modo,
0: estábamos ya en posesión del instrumento requerido. Y lo estaba, ya tenía el instrumento. Después de examinar miles de tejidos distintos de diferentes animales, los histólogos y el profesor Cajal muy especialmente fueron logrando descripciones muy detalladas de las células nerviosas y de a poco conformando lo que terminaron llamando la doctrina neuronal. Fue Heinrich von waldeyer hartz quien de forma más completa sistematizó esta doctrina neuronal y fue de hecho él ...quien le puso el nombre a la neurona y enfatizó su condición de unidad... ...fundamental para la función nerviosa y también para el linaje de células... ...que originan el cerebro durante el desarrollo de los embriones. Camilo Golgi, en tanto, se oponía fuertemente a algunos aspectos de esta teoría... ...y enseñaba en sus trabajos que se trataba de una red continua... ...como el sistema circulatorio o las fibras musculares... ...que comunicaba todo el tejido nervioso, una red... ...aun cuando estuviera formado por células... Golgi pensaba que estaban formando un continuo que permitía el flujo de información en todas direcciones. Pero los detallados estudios de Cajal le sugerían una estructura neuronal como la que hoy conocemos, un compartimento central de mayor volumen denominado cuerpo celular o soma, del cual emergen varias extensiones de diferente grosor y de diferente nivel de ramificación. Las neuronas en términos generales, como cualquier célula humana en el sentido de que tiene en el cuerpo celular, al núcleo y diversos organelos, y también en que está separada de su entorno por una membrana celular, esa membrana de lípidos que mencionábamos al principio. Lo extraordinario en estas células, en las neuronas, es que esa membrana y su contenido citoplasmático se proyectan alejándose del cuerpo celular y se ramifican notablemente. Ya Cajal notaba que algunas de esas proyecciones cubrían un cierto volumen alrededor del cuerpo celular y se iban dividiendo en ramas cada vez más delgadas como las de un árbol. Esas son las que hoy día conocemos como dendritas. Una de las ramas, sin embargo, se proyectaba lejos del cuerpo celular. Mantenía su grosor constante y parecía tener una geometría totalmente distinta para ramificarse. A esa proyección, muy delgada y larga, la llamamos axón, y puede extenderse por la superficie del cerebro hasta otro lugar del mismo lado, o incluso puede cruzar al otro hemisferio cerebral. Algo que también observaron es que la mayoría de las veces en el cerebro adulto se ve que el axón termina en ramas que llegan a otras neuronas, fundamentalmente a las dendritas de la otra neurona. Por eso Cajal empezó a pensar en que había una cierta polarización de la forma de las neuronas que quizá estuviera ilustrando un aspecto central de la función neuronal. Muchas ramas más cortas y complejas para recibir información, como si se tratara de antenas, y una proyección larga como un cable para llevar la respuesta computada a otro sitio para iniciar un efecto. Hay distintas formas de neuronas, algunas muy simples, otras con unos árboles de dendritas increíblemente complejos como las neuronas de Purkinje. Miren una foto buscando una neurona, busquen en Google, pongan neurona y Purkinje, Purkinje se escribe P-U-R-K-I-N-J-E, y van a quedar sentados frente a su forma impresionante, una morfología extrema en términos de ramificación y otro día podemos hablar de los circuitos fascinantes que esas y otras neuronas forman en el cerebelo. Pero en todas ellas, o en casi todas, porque no hay absolutamente nada en biología que no tenga algunas excepciones exuberantes, pero en casi todas se repite esa lógica, la multiplicidad de dendritas y este cable de salida único. Esto es cierto también para las neuronas que tienen sus cuerpos celulares en los ganglios sensoriales y proyectan sus axones hacia la médula espinal. Y lo mismo para las neuronas motoras que tienen su cuerpo ahí en la médula y proyectan hacia los músculos. La misma estructura y la misma direccionalidad, de las dendritas hacia el axón. Si tienes preguntas, comentarios o aportes, puedes escribirnos a viajealcentrodelserebro.cl También puedes buscarnos en anchor.fm y así podemos poner tu pregunta en un futuro episodio y esto se convierte en una conversación. En 1909, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina le fue entregado tanto a Camilo Golgi como a Santiago Ramón y Cajal por sus extraordinarias contribuciones al descubrimiento de la estructura y la función del sistema nervioso. El 11 de diciembre, el profesor Golgi dio su charla eh, interpretando a su favor la doctrina neuronal de Valdea para decir que las neuronas son la unidad genética del sistema nervioso, pero que forman una red continua y multidireccional. Algunos dicen que fue muy odioso con Cajal, pero si uno lee la presentación de Golgi, se trata fundamentalmente de una controversia científica, ¿no? Golgi decidió usar su tribuna para rebatir la idea de que las neuronas son células independientes, físicamente separadas, y que se comunican a través de mensajes capaces de pasar de una a otra mediante sinapsis, de forma direccionada. Al día siguiente, muchos esperaban que Cajal, en su charla, rebatiera los argumentos de Golgi. Pero Cajal empezó su charla diciendo simplemente, fiel a la tradición seguida por los honorables oradores que han recibido el premio Nobel antes que yo, les hablaré acerca de los principales resultados de mi trabajo científico. Nada más, genio. En efecto, la mayor parte de las sinapsis, las conexiones entre dos neuronas, ocurren entre el terminal de un axón y las dendritas de otra neurona. Una misma neurona recibe miles de estímulos en la totalidad de su árbol dendrítico, y dependiendo de cómo se vayan sumando esos diversos estímulos, unos que la activan, otros que la silencian, el lugar donde llegan y si lo hacen o no al mismo tiempo, de todo eso va a depender si la neurona propaga o no propaga su propio mensaje a lo largo de la acción. El mecanismo de esa propagación lo podemos explicar en otro episodio, pero es lo que llamamos potencial de acción. Y la idea es que la suma de los estímulos recibidos por el cuerpo celular en el tiempo determina que supere o no supere un umbral electroquímico, y dispare o no dispare esa señal a lo largo de su axón. Cada una de las 80.000 millones de neuronas de nuestro cerebro es capaz de hacer eso, integrar información múltiple en una operación muy simple, sí o no, sigue o no sigue. Y los circuitos que se forman entre ellas van a permitir toda la complejidad de conductas y de funciones cognitivas de los animales. Imagínate la diversidad que emerge cuando pensamos que además de esto distintas neuronas usan distintos neurotransmisores, distintos mensajes químicos para activar o inhibir a la neurona que los recibe. De todo esto, en todo caso, vamos a tener que hablar en un próximo episodio porque es realmente fascinante tanto la excitabilidad eléctrica de las neuronas y cómo propagan sus potenciales de acción, como también los mensajes químicos que usan para comunicarse entre ellas. Ahora, por supuesto. Como en todo, en la biología hay excepciones. Resulta que no todas las neuronas están físicamente separadas. Y hay algunas que sí están físicamente conectadas y los estímulos o los mensajes electroquímicos pueden propagarse directamente a través de ellas. Sin mediadores químicos. Y a veces incluso en sentido opuesto. De ese tipo de conectividad, la sinapsis eléctrica, también tenemos que hablar más adelante. Pero le habría dado mucho material a Golgi para seguir haciendo controversia, ¿no? Para terminar de hablar de lo importante que es la forma de las neuronas, especialmente la complejidad de su árbol dendrítico, me gustaría poner como ejemplo lo que ocurre con las neuronas de algunas zonas del hipocampo y también de la corteza prefrontal del cerebro, como consecuencia del estrés crónico o de patologías como la depresión. Si uno compara la forma de las neuronas en estas áreas entre animales sometidos a estrés sostenido o que son modelos de depresión, uno encuentra que las dendritas están atrofiadas, y sus áreas de cobertura, los volúmenes que cubren, están significativamente reducidas. En esos modelos, tratamientos como el ejercicio físico, el enriquecimiento ambiental o los antidepresivos, son capaces de restaurar, después de varias semanas, la morfología de las neuronas, la forma, y junto con ello también la conducta de los animales, su ánimo, su capacidad de aprender, su capacidad de explorar, Así que hay una relación directa entre la forma de las neuronas y lo que son capaces de hacer cuando se conectan entre ellas. Para los que quieran meterse más en ese tema, un buen punto de partida puede ser el artículo titulado Hypothesized Role for Dendritic Remodeling in the Etiology of Mood and Anxiety Disorders de Jack Gorman y John Doherty, aparecido en el 2010 en la revista Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience. Hoy hemos hablado de neuronas, de sus ramas, las dendritas y ese larguísimo cable llamado axón, de su soma o cuerpo celular donde está el núcleo y muchos otros organelos. Hemos hablado de Golgi y de Cajal, de las técnicas que permitieron descubrir la neurona y formular la doctrina neuronal, de los vigentes que siguen sus observaciones 150 años después, de la importancia de la forma neuronal para su conectividad. Hay muchísimo más que conversar sobre ellas, pero por ahora ponemos fin a este episodio y recuerda que si tienes preguntas o comentarios, nos puedes escribir a viajealcentrodelcerebro@oscarlazo.cl o dejarnos un mensaje en Anchor. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viaje al Centro del Cerebro. Esto fue Viaje al Centro del Cerebro.